0: 第八章，惊呼声和肋骨般的脚步声将火星从睡梦中唤醒。一缕阳光透过枝叶间的缝隙照进武士巢穴里，晃得他睁不开眼。一颗金黄色的脑袋伸进巢穴，是沙峰。只见他两眼放光，气喘吁吁地说：“我们俘虏了两名影族武士。”火星顿时清醒了过来，一下子跳起来问：“什么？在哪儿？”沙峰说。在猫头鹰树附近，当时他们睡着了。听他的口气，显然对这两个粗心大意的武士含有轻蔑之意。你禀告蓝星了吗？陈猫正在向他禀告。说完，他的头缩了回去。火星急忙跟上，经过奔风身边时，见他伸长了脖子，也被惊醒了。从森林大会上回来后，火星睡得很不安稳。蓝星在大会上宣布完他的任命后，迎来的不是潮水般的恭贺致意，而是长久的沉默。这对火星的刺激很大。在梦里，有许多陌生的猫见到他就往后退缩，仿佛他就是一只在黑暗中飞翔的猫头鹰，会给他们带来疾病的恶兆。他原以为大家已经不再将他看成外来者了，但那一双双充满挑战意味的眼睛使他忽然意识到。自己并没有被这片丛林完全接纳。他只希望他们不会知道他的那个破天荒的任命仪式。宠物猫取代受尊敬的副组长，本已令大伙儿感到不自在。那件事只会加强这种情绪。如今他面临着另一个挑战：他该怎样处置这两名俘虏呢？火星真希望蓝星能够平静下来，来指点他如何处理此事。走进那两名影族武士。他立刻认出了其中的一个，那是小云，一只棕色的虎斑公猫。他们曾在森林大会上见过面，那时小云不过是指幼崽，在它还未满六个月大时，段伟便强迫它做了学徒。现在它已经完全长大了，但个头很小，而且看上去很糟糕。它的毛乱蓬蓬的，身上散发出腐肉的味道和恐惧的气味。他的腰部瘦成一把干柴，他的眼球深深陷入眼眶。另外一只比他也强不到哪里去。火星心头涌起一阵不安的情绪，心想：这两名糟糕的武士被吓坏了。他瞅了瞅白风，是他带领的早班巡逻。于是他问白风：“被你们发现后，他们奋起反抗了吗？”白风摇晃着尾巴说：“没有，我们唤醒他们时。”他们还祈求我们将他们带回这里。火星疑惑不解的问：“祈求你们？他们为什么这么做？”那两个影族武士在哪儿？蓝星一边吼着，一边分开众猫走过来，脸上的神情又惊又怒。火星看了十分紧张。蓝星冲着那两只可怜兮兮的猫低嘶着说：“你们又来攻击了！”火星急忙解释说：“是白风在巡逻时发现他们的。”他们正在雷族的领地里睡觉。蓝星凶巴巴地说：“睡觉。”哼，我们到底有没有遭到入侵？白风说：“我们只发现了他们两个。”蓝星问：“你敢肯定吗？”这有可能是个圈套。火星瞅着这两个可怜的武士，觉得他们心里压根不可能有这个念头。不过蓝星说的也对，为了保险起见。最好还是查探一下，还有没有其他的影族武士藏匿在丛林里，等待攻击的信号。他把鼠毛和陈毛叫过来，吩咐说：“你们两个各带一名武士和一名学徒，从雷鬼路开始往营的这边来，仔细搜查雷族领地的每一寸土地，看有没有影族的踪迹。”两位武士凛然遵命。陈毛叫上奔风和辣爪，鼠毛则选了迅爪和绝毛。六只猫奔出营的，消失在树林里。火星转回头，看着两个瑟瑟发抖的俘虏，问：“你们到雷族的领地来做什么？”小云，你怎么会在这儿？”小云睁大眼睛，害怕的瞅着火星。一股同情之意涌上火星心头。小云的样子就和他们在森林大会上出狱时一样，迷惘而无助。那时他还是个乳臭未干的幼崽呢。小云最后结结巴巴地说：“白白猴和我来这里是希望你们能能给我们一些食物和治病的草药。”猫群中嘘声一片，大家都不相信他的话。小云吓得缩成一团，瘦骨嶙峋的身子紧紧贴在地上。火星惊讶的看着这两个俘虏，影族什么时候开始向他们的死敌求助了？火星，等一下！火星耳边响起探毛的声音。他眯缝着眼，仔细观察着这两只隐族猫。这两只猫对我们构不成威胁。它们生病了。他一瘸一拐的走上前，用鼻子触了触小云的前爪，说：“他的爪垫很热，他发烧了。”碳毛正要去嗅另一只猫的爪子，黄牙突然分开众猫挤了进来，尖叫道：“别嗅，碳毛，离他们远远的。”碳毛跳到一旁，说：“为什么？”他们病了，我们该帮帮他们。他扭过头，恳求的瞅了眼火星，又看了看蓝星。所有的猫都看着蓝星，但这位雷族族长只是怔怔的瞧着这两个俘虏。火星看得出来，蓝星此时正处在同情和恐惧的矛盾斗争中，他的眼里笼罩着一层迷惘的神色。火星意识到自己必须分散大伙儿的注意，以便让蓝星静下心来，好好想想。他又问这两名俘虏：“你们怎么会想起找我们帮忙了？”这回是那只叫白猴的影族猫回答他的问话。白猴是一只黑色公猫，爪子和胸脯本来是白色的，此时却肮脏污秽。他解释说：“你以前帮助过影族，我们联手赶走了断尾火星，感到颇不自在。心想，但雷族也给了他一个避难所，难道你忘记了吗？”随即，他意识到段伟曾经强迫那些幼崽们离开母亲去接受学徒训练，赶走那个残暴的统治者是他们的头等大事。相比之下，后来发生的一些不愉快就显得没那么重要了。何况现在段伟一死，影族去掉了心腹大患，他们和雷族的关系自然也就不那么截然对立了。白猴继续说：“我们希望你们现在能帮助我们，叶心病了。”许多猫都病倒了，营地里乱成了一锅粥。我们找不到足够的草药和猎物。没等火星说话，黄牙便厉声喝道：“奔比是干什么吃的？他可是你们的巫医啊，照料你们是他的事。”他的口气令火星吃了一惊。黄牙曾经是影族的猫，尽管火星知道他现在对雷族忠心耿耿。可没想 到， 他竟然对以前的那些同胞们连一点儿同情心都没有。黑条吼 道：“ 昨晚森林大会 上， 叶心还好好 的。” 蓝星将信将疑的眯缝着眼睛 说：“ 是 啊， 不过火星记得当时那位影族族长看上去非常虚 弱， 因此当小云说出下面的话 时， 他并不感到意外。只听小云 说， 他回到营地后病得更重 了。” 奔比整晚都和他待在一起，一刻也没有离开，以致一只幼崽死掉了。那只幼崽连一粒消除痛苦的罂粟籽都没吃就死了。我们都害怕，奔比也任由我们自生自灭。求求你们帮帮我们吧！小云的哀求声令火星对此事深信不疑。他期盼地看着蓝星，却见他的眼里仍充满了迷惘的神色。黄牙低吼着坚持说：“他们必须离开。”火星脱口而出：“为什么？他们这种状态对我们根本构不成威胁。他们身上携带有病源。我以前在影族里见识过，黄牙绕着那两只影族猫打转转，隔着老远观察他们。上回有许多猫都因此丢了性命。”火星问：“它不是绿壳症吗？”一些雷族猫听到这种在落叶季里肆虐的疾病的名字，都吓得向后退。黄鸭死死盯着那两个俘虏，低声说：“他没有名字。这种病来自一些老鼠，那些老鼠生活在临近影族领地的一个两角兽的垃圾堆里。”他瞪着小云说：“老年猫们肯定知道这些两角兽的老鼠身上吸带有病源，一定不会把它们当作猎物，对吗？”小云解释说：“是一名学徒带回了那种老鼠，他年龄太小，竟把这回事给忘了。”大家陷入了一片沉默，只听见两只病猫粗重的呼吸声。火星问蓝星：“我们该怎么办？”没等蓝星回答，黄牙抢先说：“蓝星，不久以前绿壳症刚刚席卷我们族群，你为此还丢了一条性命。”黄牙说着眯缝起眼睛。火星猜到他心里在想什么，只有他和黄牙知道，蓝星仅剩一条性命了。如果族群流行疾病，他很可能会死的。一想到这里，虽然是大热天，火星仍然冒出一身冷汗。蓝星点了点头，说：“你说的没错，黄牙，这两只猫必须离开。火星，你送他们走。”他面无表情，口气平淡如水。说完这些话，便转身回到巢穴。火星很同情这些病猫，因此虽然见蓝星终于做出了决定。但他心里却丝毫轻松不起来。他不情愿地说：“沙峰和我护送他们返回影族领地，群猫均无意义。小云凝视着火星，眼里都是祈求的目光。火星硬起心肠，避开他的目光，对大家说：“回各自的巢穴去吧。”众猫默默无语地散去，只留下炭毛在火星和沙峰身边。白猴又开始咳嗽起来，身子痛苦的抽搐。炭毛恳求说：“请让我帮帮他们吧。”火星无奈的摇了摇头。这时，便听黄牙的喊声从香薇通道里传来：“炭毛，过来！你必须洗掉鼻子上沾染的病源。”炭毛眼巴巴瞅着火星，黄牙厉声喝道：“现在就过来，不然我就往洗衣里加一些前麻叶子。”炭毛后退几步，责备的看了眼火星，转身走开了。但火星实在爱莫能助，蓝星下了命令，而大伙儿也都同意了。火星瞅瞅沙峰，瞅见他眼里充满了同情的神色，不由得稍感欣慰。他知道沙峰理解他内心的矛盾：一方面同情病猫，另一方面却要避免族群受到疾病感染。沙峰轻声说：“我们走吧，他们越早回到自己的营地，情况就越好。”火星回答说：“好吧。”他瞅了眼小云，强迫自己不去看他脸上那副绝望的神情，说：“雷鬼路上很繁忙，绿叶记路上的怪物特别多，我们帮助你们过去。”小云小声说：“不必了，我们自己能过去。”火星说：“不管怎么说，我们把你们送到那里，走吧。”两只影族猫摇摇晃晃,晃站起身，步履蹒跚的朝营门口走去。沙风和火星跟在后面，谁都没有说话。当火星看见那两只病猫痛苦的往沟上爬时，揪心的几乎喘不过气来。他们走进树林，只见一只老鼠嗖的从他们前面跑过。那两名影族武士耳朵动了动，但他们虚弱过度，连追赶的力气都没有了。火星没有多想，猛地冲进灌木丛，捉住了那只老鼠。他将老鼠带回。放在小云的脚下，两只病猫仿佛病得连道谢的话都不会说了，趴在地上张口就吃。火星见沙峰的神色有些异样，于是说：“吃东西不会传播疾病的，而且他们有了力气才能回到营地。”小云和白猴吃到一半，忽然站起来跌跌撞撞地跑进灌木丛里。沙峰见了说：“看来他们的胃口也不大好。”过了一会儿。火星听见他们在里面呕吐的声音，浪费了一只猎物。沙风抱怨着，扒了些土盖在未吃完的猎物上。火星失望地说：“大概是吧。”他等两只病猫出来后，才领着沙峰护送他们继续前行。正走着，火星忽然嗅到雷鬼路上的那种刺鼻的烟味儿，接着，浓密的树林外传来怪物的轰鸣声。沙峰对那两只影族猫说。我知道你们不需要我们的协助，但我们还是要看着你们穿过雷鬼路。火星点头称是。他倒不是怀疑这两只猫不肯离开雷族领地，实在是关心他们的安全。小云坚持说：“我们自己能过去，你们回去吧。”火星盯着他，突然怀疑他们是不是有什么不可告人的秘密。不过，他仍然难以相信这两个病恹恹的武士会对雷族造成什么危害。他退让一步，说：“好吧。”沙峰向他投来质疑的目光。火星晃了下尾巴，给他一个微小的暗示后，他才坐下来。小云和白猴同他们到了身别，消失在香薇丛里。沙峰说：“我们要跟踪他们。”火星猜到他想说什么：“我们正要如此。”火星和沙峰等了一会儿，直到那两只影族猫的脚步声渐渐隐去。然后才循着他们留下的气味踪迹追了上去。走了一段，气味踪迹折向四棵树的方向而去。沙风小声说：“这不是去雷鬼路的路。”火星耸了耸肩膀，猜测说：“也许他们是沿着来时的路线原路返回吧。”他的鼻子触到一根荆棘条，上面残留的病猫的气味熏得他直咧嘴。他说：“快点儿追上他们！”他忧心忡忡。难道他看错这两只影族猫了吗？难道他们言而无信，又重新返回到雷族领地里了吗？他加快脚步，沙风默默无语紧跟在后。远处雷鬼路上的噪声细微若蜜蜂嗡嗡。那两只影族猫走过的路似乎一直与雷鬼路保持着平行。火星和沙风循着他们的气味走出香微丛的海洋，来到一片荒地，在他们正前方。那两只影族猫已经穿过雷影两族的边界，正往一处荆棘丛里钻，丝毫没有察觉自己已经被盯梢了。沙蜂咪缝起眼睛说：“他们为什么去那里？”火星回答说：“过去乔个就近。”他急匆匆的赶过去，提心吊胆的越过两族边界。雷鬼路上的噪声渐渐大了起来，听得火星很难受。两个雷族武士在金条里穿行。虽然深入敌境令火星感到浑身不自在，但他必须要确知那两只影族猫是否真的回到了他们自己的营地。通过声音判断，雷鬼鹿就在他们前方不远的地方。两只病猫的气味几乎被雷鬼路上飘起的烟雾淹没了。忽然，荆棘丛到了尽头，火星他们走进一片污秽的草地。他警告随后跟来的沙风说：“当心！”只见那条坚硬的灰色大陆赫然横亘在他们面前，在烈日下反射出微光。一个怪物呼啸而过，沙风吓得直往后退。他问：“那两只隐族猫去哪儿了？”火星凝神朝雷鬼路对面望去，雷鬼路上怪物一个接着一个呼啸而过，卷起的强风将他的毛和须子刮得乱抖。那两只病猫却不见踪影。不过他们绝不可能已经穿越雷鬼路了。沙风突然小声说：“快看！”说着，养了养鼻子。火星顺着他的目光看去，望见白猴的尾巴一晃，从地面上消失了。原来那里有一条雷鬼鹿的洞。火星简直不敢相信自己的眼睛，那副场景就如同雷鬼鹿张开血盆大嘴，一口将那两只影族猫囫囵吞进肚内。